0: Então domingo é dia do Respostas Radicais, não teve domingo passado por alguns motivos pessoais que eu acabei não gravando, não se preocupa, tá tudo bem. Mas o uh, domingo é o dia que vocês mandam perguntas pra gente, eu gosto de responder essas perguntas pra gente nerdar um pouco mais coisas, um pouco mais técnicas e complexas, pra gente sair tipo da semana que é geralmente politicagem e desgraças do Brasil e tudo mais. Sabe como é que é o espírito? Ah... Uh... E a pergunta de hoje é sobre justiça privada e jurisdição, e ela veio pelo Sparkle na nossa comunidade de apoiadores. A gente tem lá dentro uh, o Clube Radical, que seria, na verdade, tipo o nível zero do Clube Radical, né? Porque vai ter depois um, dois, três, quatro, mas enfim. Uh, e por 10 reais por mês você consegue entrar lá, a gente posta coisas lá, novidades e tudo mais. Teve um spoiler que eu postei de um negócio que a gente vai lançar daqui a um tempo, que foi bem legal lá também. Uh, e eu perguntei semana passada pra galera, pô, me mandem perguntas aí pra eu responder, e essa aqui é do Matheus Assis, como que vai acontecer o julgamento de uma violação de liberdade entre um indivíduo de uma cidade privada e outro indivíduo de outra cidade privada? Pergunta de justiça privada é uma pergunta que tem várias camadas de coisas divertidas ali, uh, e se você quiser fazer parte do, do Clube Radical, né, do, do Spark, o link vai estar lá na descrição e tudo mais, mas vamos pegar essa pergunta aqui. Primeira coisa que é importante entender aqui é que você precisa começar a pensar de um jeito um pouquinho diferente, porque quando você pergunta assim como que vai ser feito ou como seria, isso é um pouco por falta de um termo melhor, um jeito meio estatista de pensar, no sentido de que vai ter uma resposta, vai ter o jeito, porque a gente pensa, porque o Estado ensina as coisas pra gente assim, é tipo, tem o jeito de educar pessoas, tem a escola, tem a polícia, tem os correios, tem um, então tem esse e esse é o jeito de fazer as coisas, então isso entra no seu piloto automático na cabeça de que existe um único jeito de fazer isso. E não é o caso, porque o que a gente tem que analisar aqui é muito mais os incentivos e as regras que estão no campo e o que eles podem produzir e contrastar duas coisas diferentes, né? Uma seria a jurisdição estatal, né? O Estado tentando resolver esses tipos de conflitos. E outro seria, e se você tivesse empresas privadas ou cidades privadas? É, pra gente fazer uma analogia, seria como se você me perguntasse assim, Rafael, se eu construísse uma casa de madeira, como ela seria? Eu falava, bom, eu não sei mas tem certas limitações arquitetônicas que você vai ter ali, e a não ser que você seja um carpinteiro excelente, eu acho muito difícil você construir um arranha-céu. Se você me perguntar, então, como é que a gente construiria um prédio ou uma casa com um concreto armado... Bom, aí você tem muito você tem outras necessidades de ferramentas e outras coisas, porque é muito mais complicado lidar com isso, mas você tem outros resultados muito mais complexos possíveis. Então, embora a, a quantidade de respostas válidas seja basicamente infinita, você consegue ver diferenças muito grandes. Eu acho que é isso que é importante a gente analisar quando a gente pensa em jurisdição privada, esse tipo de coisa. A outra coisa que é interessante você pensar em jurisdição privada, em resolver conflitos e tudo mais é você pensar nisso como um serviço. Porque, também por, pelo jeito que o Estado faz as coisas, a gente pensa que existem, tipo, produtos e serviços, e, e justiça e lei. Sendo que lei, na verdade, para libertários, é só consequências lógicas de ética. Você analisa a ética, o que é certo e o que é errado. Dentro do que é certo, você tem uma permutação infinita de sociedades possíveis, mas dentro do que é errado, você consegue entender o que são crimes, e isso uh, chega em o que é a lei. Ok, então lei não seria nesse sentido um serviço. Mas o provimento disso, fazer isso funcionar, é um serviço e um produto, é que nem você pensar assim, ah, por exemplo, uh, leis de uh, física elétrica, bom, leis de física elétrica cabe a você descobrir, elas são consequências lógicas de você entender a natureza, não tem assim, a sua opinião sobre como voltagem funciona, desculpa, isso não é relevante, agora você montar equipamentos elétricos variados é um serviço e um produto, então espero que a analogia tenha funcionado aí para você. Uh, e um dos jeitos mais economicamente eficientes, me parece, de você fazer isso... É você misturar isso com uma jurisdição física ou digital... Porque você pode ter, ah, digamos, você tem uma cidade privada e uma outra empresa que faz outra coisa e tudo mais. Mas me parece mais eficiente que os dois estejam alinhados. Eu posso estar errado, mas e pode ser só que a gente tenha dificuldade de visualizar isso como seria, mas é o jeito que parece que faz mais sentido. É como, é como você ter, tipo, os shoppings e ar-condicionado. Tipo, um shopping pode cobrar você pelo uso de ar-condicionado lá dentro, só que não é muito eficiente, né? Ou ele pode, ah, sei lá, falar assim, ah, a gente não vai colocar seguranças, os lojistas que coloquem os seus próprios seguranças, mas eles só protegem a loja. Se você quiser que alguém proteja você, você tem que trazer o seu próprio segurança. É, isso é possível, mas convenhamos que é um serviço meio lixo, né? Você não estaria muito interessado numa coisa dessas. Então, em termos de integração econômica, em termos de um tamanho e disposição eficiente da firma, é, me parece ser uma excelente ideia você misturar um espaço físico ou digital junto com uma jurisdição e isso sobe o valor do espaço, seja físico ou digital, que você está oferecendo, além de facilitar o provimento dessa justiça. Pode ser separado? Pode ser separado, mas enfim. É, mas é interessante você pensar nisso como um serviço, você pensar nesse provimento de justiça e defesa, como, e defesa e resolução de conflitos, e manter contratos, e resolver contratos falências, etc., como um serviço. Uh, algumas pessoas têm dificuldade de imaginar isso, mas eu acho que parte do processo de virar libertário é entender como é que isso funcionaria, mas também eu entendo que é difícil de você visualizar, porque tipo, onde que existe isso no mundo hoje pra você ver isso tão facilmente sabe, e nos lugares que tem a maior parte das pessoas não repara, porque é uma coisa tão basilar que você não repara, que nem tipo, você tá num shopping e você não repara como as colunas do shopping foram construídas, porque tem toda a decoração e massa e tudo mais, e mármore, e sei lá, por cima, que você não para pra reparar isso, né faz parte da estrutura e do esqueleto da coisa e não de uma coisa que você interage assim tão tangivelmente. Até porque se você regularmente interage com o sistema de jurisdição e justiça uh, de um espaço, sei lá, ou você tem um trabalho disso, ou você está fazendo coisas erradas, tipo, repetidamente, o que também é um problema, né? Mas vamos para a pergunta, né? Eu acho que essa era só um preâmbulo para você entender como é que funciona a lógica disso. E para resolver esse tipo de pergunta eu gosto muito de pensar do lado de alguém que tá tentando prover esse serviço e não do lado de alguém que tá usando esse serviço porque do lado de que alguém que tá usando você fica pensando, pô, mas e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo se outra pessoa fizer e tudo mais e fica um pouco difícil de você imaginar agora, se você pensar como você sendo um empreendedor, você consegue prever muitos outros problemas e entender os seus incentivos para resolver então vamos pensar assim, digamos, coloca no lugar de você é o CEO ou o proprietário, um grande acionista enfim, uh, ou o cara que trabalha na diretoria de alguma coisa de uma cidade privada, ok? Então é uma cidade que veio de maneira legítima, né? Todas a, toda a associação de contrato dela foi voluntária, ela não é um estado... Certo? As pessoas têm, às vezes, a dificuldade de ver a diferença. Um Estado ele é obrigatório e coercitivo, ele ameaça as pessoas de morte. Uma cidade privada é só uma empresa. Todo mundo falou, vamos fazer? Vamos. E quem veio? Quem veio são clientes. Ninguém foi obrigado a nada, não tem nenhuma violência. A área física foi comprada e adquirida de maneira, de maneira legítima, enfim. Digamos, você é o cara disso. Você está pensando, tá, então eu preciso fornecer esse serviço de justiça. Porque se eu não fizer isso, por que alguém viria aqui, Certo. Porque qual que é o meu incentivo? Ou digamos, eu tenho uh, esse terreno, tenho essa área gigantesca, uh, eu quero que as pessoas venham aqui e comprem ele. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro. Porque eu, ou porque eu quero executar uma certa visão de sociedade que eu, que eu tenho na minha cabeça, ok. Então eu preciso falar, não, você vai estar seguro, uh, se tiver contratos aqui eu vou fazer valer e tudo mais, porque isso valoriza aquilo que eu tenho, eu ganho dinheiro com isso as pessoas são atraídas. Se eu não fizer isso, ninguém vem, porque você iria para um lugar que, que é caos, só não tem regra, não tem nada, não tem nada que vai te defender, só tipo, te vira, talvez assim, se você é muito aventureiro, mas, é, né, convenhamos que não é um plano de negócio muito bom, né? Então, você tá pensando, ok, eu preciso fornecer isso, mas eu também preciso pensar que as pessoas que estão aqui vão interagir com outros espaços, certo? Porque se eu sou uma cidade privada pequena... Uh, bom, eu não posso achar que eu vou ser autossuficiente, então eu vou ter que interagir com todos os outros lugares. E mesmo que eu seja enorme, eu não vou ser autossuficiente, mas enfim, eu vou ter que tipo, importar materiais e tudo mais, mas se eu for pequeno, fica mais óbvio que eu não sou autossuficiente, então eu preciso interagir com outros espaços, digamos, outras cidades privadas ao meu redor. Então, isso não é muito diferente de eu construir uma estrada, se você parar pra pensar. Porque se eu tenho uma cidadezinha aqui, uma outra cidadezinha aqui, vou ter que ter uma estrada para as pessoas irem, certo? Se eu quero que as pessoas venham de cá pra cá, eu tenho que ter uma rua ou alguma coisa em que as pessoas se movimentam, ok? Mas eu ter um sistema jurídico é meio que essa rua também, porque é o jeito que você transiciona entre os dois sistemas, é o jeito que você vai fazer comércio, é o jeito que você vai fazer relações pessoais uh, com outras pessoas de outras jurisdições e tudo mais. Então, assim como é importante eu ter uma estrada bem desenvolvida entre duas cidades, também é importante eu ter um sistema de justiça com elas. Então, se eu sou uma cidade muito pequena... Uh, eu vou precisar ter isso bem claro com as outras, senão, cara, honestamente, ninguém precisa de mim. Ah, mas se eu for muito grande, se eu for muito grande, por que que eu sou grande? Certo? Porque as pessoas pensam ah, não, mas se você tiver um cara grande pra caramba, ele, tem, ele vai poder mandar todo mundo pro saco. Não, 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 pera. Por que que ele é assim? Por que que você poderia ter uma cidade privada grande pra caramba, com milhões de habitantes que ocupam um grande espaço? Porque isso não vai acontecer num sistema lixo, você não vai ter um sistema de rejeição ruim pra caramba, maluco pra caramba, que não funciona, etc. E ainda tem uma grande população ali, ainda tem uma grande atividade econômica ali. Isso meio que por definição entrega que você tem um sistema ali que no mínimo é superior ao que está ao redor ali. E quanto mais integrado ele estiver com a economia mundial e logisticamente, aeroportos, portos, etc, enfim, tem trem bala e tudo mais, mais fácil é para as pessoas irem embora. Então, se você consegue sustentar uma área grande com isso, uma estrutura grande, para pessoas assim, milhões de pessoas, tipo uma São Paulo da vida, cara, você vai ter que fazer as coisas muito bem. Sabe, você pode olhar para empresas grandes hoje, não é, vamos pegar empresas grandes, vamos pegar empresas gigantes, tipo só a Amazon. Assim, você pode ter críticas e tudo mais, mas você não pode falar pros caras, você não pode falar pra mim que a galera que administra a Amazon não sabe gerir empresa. Tipo, ou assim, ah não, mas os caras são malucos, tá, mas os caras são malucos, eles entraram essa semana, dá duas semanas eles já vão estourar o negócio inteiro. Então qualquer coisa de um porte um pouco mais complexo é porque tá funcionando, então você tem esse incentivo muito pesado e você vai ser punido relativamente rápido e quanto mais integrado o mundo tá logisticamente, tecnologicamente, etc, né? quanto maior o nível de tecnologia e mais fácil é você ir embora mas você vai ter que entregar o funcionamento dessa jurisdição, o funcionamento dessa resolução de conflitos entre jurisdições diferentes, entre cidades privadas diferentes, porque senão você vai perder gente. Isso não é muito diferente de como hoje países perdem população, é só que eu suspeito que seria muito mais fácil, você teria muito mais competição. Porque o Brasil ele consegue se sustentar no tamanho geográfico que ele tem, não porque ele é bom, mas porque ele impede competição. Certo? Não é como se ele tivesse feito uma jurisdição e uma forma legal de fazer as coisas, legal no sentido jurídico de fazer as coisas, que todos os, todos os estados e cidades ao longo da América Latina falaram: nossa, eu quero participar disso. Não, não foi isso que aconteceu. Então eu suspeito que a gente tem uma baixa fuga de população e de empresas e tudo mais, por vários motivos, barreiras linguísticas sendo uma delas, e também a barreiras de imigração de outros países também. Mas, suspe... Mas a gente também tem isso porque, bom, você não tem muita muito contraste interno, né? não tem muito o que você fazer. Agora, se você tivesse competição disso, eu acho que o fluxo demográfico seria muito maior, seria muito mais gente indo de um lado para o outro, empresas indo de um lado para o outro, ou operando em múltiplas jurisdições, falando, bom, eu tenho várias seguranças aqui, né? Assim como você, tipo, quando você investe, você compra várias ações diferentes, certo? Você está espalhando o seu risco. Então, a empresa de um porte maior poderia ter uma sede em vários lugares diferentes. Falar, ó, oh, cara, se uma delas fizer cagada, eu sou fecha minha operação lá e usa essas outras, certo? E daí ela sabe que eu posso fazer isso, então isso segura ela de fazer alguma cagada contra mim. Mas enfim, isso é só uma série de exemplos e divagações para você entender que se você está começando um business desse, se você está entrando nesse business de fornecer uma área geográfica ou digital uh, e ter um sistema de jurisdição e resolução de conflitos lá, você precisa, precisa criar conexões com as outras empresas e jurisdições ao seu redor, porque... É meio que uma relação de clientela, é meio que captação de clientes, certo? Você precisa ter essas pontes uh, jurídicas, assim como você precisa ter essas pontes físicas, né? Estradas, portos, aeroportos, uh, etc. Então, isso é tudo para você entender que existe um pesadicíssimo incentivo para que todas essas estruturas tenham tratados, tenham regras já pré-estabelecidas de como nós vamos resolver as coisas. Porque se eu não fizer isso, como que eu vou prosperar? E se eu prosperei, quase certamente eu não consigo botar na minha cabeça como seria... Para você prosperar sem você ter isso. Essas interconexões são muito fundamentais. O que chega na conclusão de que se você tem duas cidades privadas que criam, tem algum tipo de conexão econômica ou de movimento físico, enfim, em algum nível, é muito provável que elas já tenham uma pré-organização de como nós vamos resolver esse tipo de conflitos. E outra coisa interessante de pensar também, agora, tipo, é, é um exemplo que uh, eu falei na minha leitura comentada do Not So Wild do Wild West, eu fiz isso aqui depois das eleições de 2018, lá em novembro, vou ver se eu linko a playlist aqui no, no, na descrição do vídeo, uh, que o que eles mostram é sobre a colonização do Velho Oeste americano e como não era caos, causa, e na verdade há muita ordem, ordem espontânea, ordem criada de maneira privada, e um ponto muito importante que tem no livro é que a demarcação de terras tinha um nível de precisão adequado, não era precisão 100% porque era, olha, se tem, sei lá... 180 pessoas morando nessa cidade e a gente tá criando gado aqui, adianta... Tem motivo pra eu saber exatamente onde é a minha fronteira que eu crio gado e a sua, e você cria gado na, na precisão de um metro? Não, a gente pode falar, ah, é aquela colina. Ah, pra cima ou pra baixo? Ah, cara, pra quê, velho? A gente tem uma extensão de terreno gigantesca, você também... Pra que colocar no metro o um negócio? A gente pode combinar que é o riozinho. Ah, mas se o riozinho andar três metros pra lá? Ah, andou, dane-se. Agora, conforme a... A população sobe, conforme a atividade econômica e o valor daquela terra sobe, a importância daquele metrinho de distância começa a subir, o custo de você errar ele começa a subir. Isso justifica você ter níveis de complexidade, de precisão maiores para a precisão de demarcar aquele terreno. A mesma coisa acontece com legislação, tratados, com esses tipos de acordos uh, jurídicos que você teria entre essas cidades. Volta para aquela analogia da estrada um pouquinho, se eu tenho uma cidade privada aqui e tem outra aqui do lado, eu tenho um incentivo para ter algum nível de conexão logística com ela, pode ser um trem, um trilho qualquer, uma estrada, enfim, agora se eu sou uma cidade de mil habitantes e a outra tem dois mil habitantes, tem sentido eu pôr um trem bala aqui? Não, não tem. Tem sentido eu asfaltar essa rua? Talvez como um investimento, tal, vamos ver. Agora, não tem muito sentido eu fazer uma coisa hipercomplexa, uma autoban e tudo mais. Não tem, não justifica o custo da complexidade que a gente tá rodando. A mesma coisa vale para esses tipos de tratados jurídicos. Então, é, não, não faz sentido muito você imaginar que você teria altíssima complexidade e precisão e todas as cláusulas previstas em todas as relações entre essas cidadezinhas porque se você tem alguma coisa pequena ou até de um médio porte, não tem muito porque você entrar no detalhe do detalhe. Você pode ter uh, linhas gerais, você pode ter acordos de linhas gerais e coisas, eu imagino como homicídios, como os crimes mais horrendos e tudo mais, você já pode ter isso lá, mas se bem que isso também pode cair em entendimento comum, já entro nisso. Mas o ponto é que você pode ter acordos menos complexos entre... Uh, espaços urbanos e entre cidades privadas de menor complexidade, agora se você tem, por exemplo, digamos que São Paulo fosse uma cidade privada e o uh, Rio de Janeiro também fosse, obviamente elas seriam brutalmente diferentes, mas tem um grande nível de interação econômica ali, então a complexidade desse acordo entre eles seria muito mais alta, porque o valor de um erro ali, né, um errinho, uma vírgula errada e tudo mais, pode facilmente custar alguns milhões para alguém então você tem níveis de complexidade diferentes isso é pra você entender que você vai ter soluções diferentes pra esses tipos, porque a pergunta que o cara fez é bem, que o Matheus fez é bem ampla, né, como é que uma violação de liberdade, pô, uma violação de liberdade pode ser um assassinar chacinas, matou um monte de gente, ou pode ser só pô, alguém descumpriu um contrato relativamente simples de ah, pô, é um leasing de terra, pô, eu deixei o cara plantar aqui na minha terra e ele entregou o terreno de volta pra mim três dias atrasado é, pô, não é o fim do mundo, né? Mas as duas são, tecnicamente, violações de liberdade de propriedade privada, só que a magnitude é completamente diferente. Então, como seria resolvido cada uma delas depende do nível do que você está colocando e do nível de complexidade dessas cidades privadas. Mas você entende que existe um pesado incentivo para isso acontecer? Ah, mas se não tiver, se não tiver uh, nenhum acordo para estabelecido ou você tem cidades extremamente distantes e alguma coisa aconteceu... Bom, aí você tá me dizendo assim, ah, e se não tiver uma estrada entre uma cidade muito pequena, uma estrada direta entre uma cidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul e outra cidade muito pequena no interior do Pará? Aí eu te pergunto, tem sentido ela existir? Porque se você tá numa, numa coisa tão distante que não vai ter nenhuma interação, não faz muito sentido você ter esse contrato em primeiro lugar. Então, talvez ele não exista. Mas aí também eu pergunto, mas qual que é a chance de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade privada no interior do Rio Grande do Sul, estar fazendo negócios, uma cidade no interior do Pará? Isso realmente vai acontecer? E, e se não tem essas coisas, você estaria lá, você estaria fazendo esses negócios? Digamos que essa ponte não existe, que esse, que esse tratado, que esses contratos prévios de como problemas vão ser resolvidos, que eles não existem. Você teria feito negócios em primeiro lugar, você, digamos, vamos voltar para exemplo da estrada, né? Você não tem uma estrada entre duas cidadezinhas. Você faria um acordo de entrega de mercadorias? Porque o cara vai fazer o que, ele vai trazer de jegue, como é que vai ser isso? Mas ainda assim, nesses casos, você pode ter uh, soluções no sentido de, olha, quando você entra nessa jurisdição você aceitou ela. A gente pode ter, se duas cidades têm negócios muito frequentemente, você pode ter, olha, se a pessoa da cidade A está na cidade B, em certos casos ela responde na legislação da cidade A e outras na cidade B de acordo com o que é previsto em contrato. Você pode ter isso. Agora, se você tem cidades muito distantes, alguma coisa, alguma pode colocar, ó oh, cara, se essa área aqui, se essa cidade privada não tem contratos com a outra que você é de origem, ao entrar aqui você acabou de aceitar essa aqui, se você fizer alguma coisa aqui você vai ser julgado aqui. Ah, e se eu não gostar? Bom, você tá aqui, então a gente pode te obrigar, a gente pode não deixar você sair até você restituir o que você fez, ou a gente pode uh, confiscar a propriedade de você, proporcionar o dano que você causou e só te expulsar. Que, que pode parecer um pouco absurdo, mas é tipo... Digamos que você vai num shopping e começa a encher o saco das pessoas... A segurança vai te tirar do shopping. Primeiro você vai tomar um aviso... Depois você vai tomar um aviso mais... E daí vai vir um cara de um tamanho que você não concebia que era possível... E ele vai te jogar pra fora do shopping. Não é muito diferente disso. Eu acho que você só teria níveis de potencial de dano maiores possivelmente... E se você também está numa possibilidade dessas, de você uh, estar numa jurisdição, sendo que você é de outra, mas você está dentro dessa e possivelmente você pode causar danos irreparáveis, também tem um incentivo para quem está nessa jurisdição não fazer negócios com você. Você pode falar, ah, e se eu chegar lá e comprar um monte de coisa e não pagar? Mano, por que, que o cara venderia para você em primeiro lugar sabendo que você não trouxe coisas ou, teve algo, ou deixou alguma garantia de que você vai de fato cumprir isso? Então volta aquele problema, se não existe a ponte, o negócio não funciona em primeiro lugar. Outra solução possível, é, se você pensar num prazo mais longo aí, de tipo décadas ou até séculos, é a consolidação de alguns formatos genéricos de como fazer as coisas. A gente tem exemplos históricos disso, eu acho que o melhor é a Lex Mercatoria. A Lex Mercatoria era uma lei entre comerciantes da era medieval, que se espalhou por boa parte da Europa em questão de décadas, porque, bom, olha, eu sou um comerciante aqui de, de algum canto lá da Alemanha, a Alemanha nem existia, você vou ser outro comerciante aqui de algum canto dos Bálticos, uh, e eu tô vindo fazer um contrato aqui com você, como é que a gente resolve isso? Porque a gente precisa resolver isso. Quem criar esse sistema primeiro vai ter um monte de negócio, vai ter um monte de dinheiro aí. E o que surgiu foi um sistema que acho que é um pouco complexo de eu explicar aqui, mas é regras relativamente simples não tem muito apreço pelo trâmite do julgamento em si, e é, resolve-se daquilo que parece justo. Então você tem um jeito fácil e simples uh, e rápido de resolver disputas, em regras padronizadas, e um sistema de reputação e transferência de conhecimento relativamente uh, desenvolvido para a época. A gente tá falando aqui de tipo, ano 1100, tá? Em que você não pode fazer uma sacanagem num lugar, e achar que você vai mudar de lugar muito... Um lugar muito distante e escapar. A informação, muito possivelmente, vai chegar lá e você vai se ferrar. Então você tem um incentivo para obedecer esse sistema. Isso também aconteceu com o Common Law, lei comum, que é o estilo de lei britânica de jurisprudência. Uh, isso é o que é usado, por exemplo, pro, por Próspera em Honduras. Eles usam o sistema de Common Law. Ah, eles poderiam ter inventado o sistema deles. Sim, sim. Qualquer produtor de produtos eletrônicos no Ancapistão é livre para inventar a tomada nova que ele quiser. Mas por que ele faria isso, é idiota? Por que não aderir a um sistema ou a um de três ou quatro padrões já bem estabelecidos? Mas daí você tem um sistema que não é imposto pelo Estado, no sentido de uma solução única do Estado, que é aquilo que eu comecei o vídeo falando, mas uma coisa que as pessoas só perceberam, cara, é melhor fazer as coisas assim. Porta de USB. Porta... Cara, nada obriga que a porta de USB seja como ela é. Você pode tentar inovar um negócio e tudo mais, mas... Hum... Pra quê? Pra quê que você se distanciaria do mercado? Mas ninguém teve que obrigar os produtores de hardware a usar USB, só não, existe o um consenso de que isso aqui é a melhor ideia mesmo, a gente chegou nisso aqui, vamos seguindo isso, beleza. Você pode ter alguns padrões diferentes surgindo se você tiver culturas muito diferentes, com valores diferentes, ou se você tiver restrições talvez tecnológicas ou econômicas, ok. Então você pode ter alguns padrões diferentes, mas é fácil de visualizar como isso pode acabar em alguns certos mais simples que se tornam um costume e que se torna um senso comum das coisas. É possível isso se integrar dentro da cultura. Então você pode ter a resolução de disputas de duas cidades privadas diferentes, de indivíduos de duas diferentes, de acordo com uma lei comum de, de uh, precedente de jurisprudência que já está na cultura das pessoas. Ah, e por que eles fariam isso? Por que eles não quebrariam isso e jogariam isso para o inferno? porque você tem uma perda de reputação muito grande. É a mesma coisa que um país que caloteia suas dívidas, ou um país que confisca empresas. Não é só a, o valor da empresa ali, é o fato de que a reputação dele como um país caloteiro, ou, ou ladrão, ou enfim, vai durar muito tempo. Então ele não perde só aquela causa em específico, ele perde todos os negócios que ele vai perder, o que é basicamente incalculável, por um tempo incalculável só porque ele fez aquela cagada. Porque às vezes as pessoas podem falar, ah, mas se for uma causa muito pequena, pô, se for, sei lá, cem reais, pô, você tem o incentivo do dono ir lá e trapacear alguém e tudo mais. Pô, sim, mas entenda que o que tá em jogo não é aqueles cem reais daquela causa, mas é a reputação dele como um todo. Então, para você jogar isso tudo no lixo, <risos> é complicado. Ah, mas se eu tiver uma causa que é ainda maior do que a reputação do cara, bom, você colocaria ela na mão dele se você pode entrar numa jurisdição que vai ter um incentivo para te sacanear em alguma coisa porque a sua causa o que pode acontecer ali de, de desastre é muito maior do que o valor dos caras você colocaria esse negócio lá então, você entende como, de novo, a ausência dessa ponte legal, dessa estrutura legal para fazer negócios ou para estabelecer defesa de propriedade privada impede relações e existe um incentivo para esse lugar, para o dono dele pensar, cara, eu preciso criar algum sistema para trazer esse cara para cá? Então, isso não responde em específico como seria uma estrutura essa ou aquela, mas uma vez que você entende essa lógica, você fala, cara, eu posso ter um trilhão de respostas possíveis diferentes aqui e não importa realmente. O fato é que existe um incentivo muito pesado para que isso funcione. E daí quando você olha para o Estado, você olha e fala, não, pera, agentes do Estado ganham e ganham muito quando esse sistema não funciona. Em muitas vezes, se não na maioria das vezes, o incentivo deles é fazer com que esse sistema não funcione, ou fazer com que ele funcione seletivamente, ou usar ele para obter recursos dos outros. E daí você percebe que o Estado se é apropriado da justiça nunca foi sobre o provimento do serviço de justiça, foi sobre dinheiro. Isso tá colocado muito bem na primeira parte do The Enterprise of Law, é um livro muito bom, eu não lembro o, livro, o nome do autor agora, mas ele mostra como no Reino Unido a, a coroa britânica se apropriou do sistema de justiça comum e popular que existia, porque sim, existia um sistema de justiça paralelo ao Estado, ele se apropriou disso não para fornecer justiça, inclusive a qualidade do fornecimento de justiça despencou vertiginosamente, ele se apropriou disso para roubar as pessoas, porque era um sistema de faturamento da coroa e porque também o rei poderia ser submetido a leis externas a ele, e ele não gostou disso, então ele falou, e se eu só matar o pessoal e tomar controle disso? Parece mais legal. Então não era sobre provimento de justiça, e sim era sobre não prover justiça, e usar ela para ganhar dinheiro dos outros de maneira criminosa, e assim evitar ser uh, buscado e punido pela justiça. Então aí você entende a diferença de incentivos e tudo mais. Eu sei que eu toquei em vários pontos, eu sei que tem um monte de coisa aqui, mas espero que algumas coisas aqui tenham servido para dar aquele Ah, pera, agora eu sei como pensar nisso. Espero que isso tenha servido para abrir a tua cabeça um pouquinho. Uh, recomendações de leitura vão estar na descrição para você pensar mais sobre esses assuntos. E o negócio do Sparkle vai estar tá lá também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.